0: sur le coup de trois heures. L'heure du quatrième et dernier épisode de notre lamentable petit feuilleton, Henrien Badin, sur le côté obscur de la carrière de Maria Callas, diva incomparable, certes, mais ardente criminelle, sur scène et dans les studios. Des crimes commis et répétés, au su et vu de tous, tel celui du jeune Touridou, de l'opéra Cavaliera Rusticana de Pietro Mascagni, pour la première fois le 2 avril 1939, Callas n'a que 15 ans, mais aussi des crimes provoqués ou perpétrés, dont toute trace ou témoignage sonore a disparu, telle la décollation de Saint-Jean-Baptiste exigée par Salomé d'Iterodia de la Fille à Pérouse en 1949 avec le soutien des mânes de Stradella. En 1964 et 1965, on put se persuader que l'ardeur meurtrière des années 50 et du début des années 60 s'apaisait peut-être. Callas revint à Paris pour faire enfin ses débuts au Palais Garnier dans le rôle, incarné ailleurs plus de 70 fois depuis 1948, de Norma. Norma pécamineuse, c'est vrai, mais acceptant dignement son propre sacrifice et surtout renonçant à commettre un double infanticide en live sur scène. il est au milieu des années 60, encore sur scène des moments miraculeux, la voix n'est plus du tout l'instrument saisissant qu'elle fut. Et le 29 mai 1965, l'épuisement est tel que la représentation de Norma est interrompue après cette première scène du second acte. Hormis un gala royal à Londres avec Tosca, deux mois plus tard, Callas ne réapparaîtra plus sur la scène lyrique. Les réactions à cet incident de mai 1965 n'eurent rien à voir avec la crise qu'elle avait dû affronter en décembre 1958 à Rome, lorsque l'intelligence éruption pour cause d'indisposition d'Adiva, d'une représentation de Norma également, en présence du président de la République italienne, était devenue une affaire d'État. Un affront à toute la péninsule, un scandale retentissant que le public italien, ni oublieux, ni placide, s'employa à faire durer pendant de nombreux mois. Mais Callas, alors à son apogée, ne retint pas ses ardeurs vengeresses. À Milan, à la Scala, face à un public hostile, alors qu'elle chante Anna Bolena de Gaetano Donizetti, Anne bolen dont Henri VIII a décidé de se débarrassé définitivement. À la fin du premier acte, quand on vient l'arrêter, Calas se tourne vers la salle et lance à deux reprises avec agressivité « Ah Mon sort est donc scellé d'avance, puisque celui qui me condamne est celui qui m'accuse. Ah Segnata et la mia sorte !» Allant plus loin encore, le tempérament meurtrier reprenant toute sa force, dans la scène de la folie d'Imogène à la fin du pirate de Bellini, c'est avec en face vocale et surtout depuis l'avant-scène, le bras tendu montrant la loge du directeur de la Scala que Calas lance, la vedette, là, voyez, il palco funesto, palco signifiant à la fois la loge et l'échafaud. Non. années 1960, Calas a juste franchi la quarantaine, mais la voix est usée et souvent fragmentée. L'étoile va bientôt s'éteindre. Pour autant, l'ardeur criminelle ne faiblit pas. Écoutant l'air Ritorna Vincitor du premier acte d'Aïda, chanté par Régine Crespin, enregistrement encensé par la critique, Calas, exaspérée, décide sur le champ de graver elle aussi cet air et elle le fait avec un dramatisme tragique qui fait froid dans le dos. Était-elle ainsi parvenue à anéantir l'aura de Crespin pas certain. L'arme létale s'était peut-être enrayée. Calas «
1: Il misteri, che c'è forza
0: Espa. Ritorna
2: vincitore
0: En 1969, Callas reprend un rôle homicide et infanticide qu'elle connaît bien, celui de Médée. non plus sur la scène de l'opéra, mais pour sa première et seule apparition au cinéma, en l'occurrence devant les caméras de Pier Paolo Pasolini. Médée, film qui sans avoir la perfection d'un chef-d'œuvre comme Théorème par exemple, est tout de même d'une splendeur visuelle et dramaturgique et d'un impact extraordinaire. Comme presque toujours chez Pasolini, l'arrière-plan, qui n'est pas très loin, est non seulement esthétique, mais aussi métaphysique, psychanalytique, anthropologique et politique. Il s'agit tout de même bien du mythe antique de Médée, avec un vrai centaure, c'est Laurent terziev qu'on ne nous dise plus que les centaures n'existent pas. Et après un sacrifice humain, le vol de la Toison d'or, le coup de foudre pour Jason et la fuite à ses côtés, Médée Callas n'hésite pas à découper son frère en morceaux qu'elle sème sur son passage, retardant ainsi les poursuivants qui s'arrêtent pour les Récupérer, le petit poussé inversé en quelque sorte. Suivront les meurtres, y compris infanticide, bien connus et représentés notamment dans la Médée de Kéroubini, un des plus grands succès sanglants de Callas depuis 1953. Dans le film de Pasolini, pas de musique, disons, savante occidentale, mais des musiques du théâtre no-japonais ou venant du Tibet, de Perse, d'Afrique centrale, etc. La présence charismatique, magique, souvent terrible de Callas à l'écran, son maintien, son regard sont spectaculaires. Mais pas une seule note chantée. Uniquement quelques rares interventions parlées, qui plus est toutes doublées, et seuls quelques sachants prétendent encore que ce doublage fait entendre la voix de Callas elle-même. Oh Dio Oh justicia, cara Dio Oh Luce del Sole la
1: vittoria che intravedo sopra i miei nemici sarà splendida. Ormai vado
0: dritta al segno
1: e infine mi vendicherò come devo.
0: Oddio,
1: oh Dio! O giustizia cara Dio! O oh
0: luce del sole!
1: Ascoltate dunque i miei piani. Manderò una delle mie donne a pregare Giasone di venire da me. Sarò con lui molto dolce e gli dirò: è giusto che tu sposi la figlia del re. Gli dirò questo matrimonio sarà molto utile ai nostri figli
0: la rencontre de Pier Paolo Pasolini et Maria Callas fut un coup de foudre mutuel d'une amitié amoureuse, dont témoignent d'ailleurs certains poèmes de Pasolini. Mais dans ce film, à la fois opulent et austère, Pasolini fait cruellement jouer à Callas en 1969 et pour l'éternité, la transposition impudique de deux grands drames terribles de sa vie. Son amour passionné mais brisé pour Aristote Onassis, qui, tel jason, vient de l'abandonner et la trahir en épousant en 1968 Jackie Kennedy et la disparition si précoce de sa voix. Calas non plus meurtrière, mais fondamentalement victime. Dans cette heure de douleur, à ainsi, Seigneur, que tu me récompenses début des années 1970, les occasions sont plus rares mais dès que possible, le naturel assassin reprend le dessus. Parmi les victimes irrévocablement mises à terre mais avec un chic souriant, presque amical, voici ce jeune baryton coréen encore apprenti. Il s'attaque aux fameuses airs de la colère et des pleurs de Rigoletto de Verdi, Cortigiani vil Nous sommes à la Juilliard School à New York en 1972 dans une master class donnée par Callas. Le pauvre jeune baryton en arrive rapidement à se demander qui chante, lui ou cette soprano glorieuse qui, sans doute pour le mettre à l'aise, vient de lui demander si jamais il sait ce qu'il chante. Puis tout va très vite, la victime ose à peine se débattre.
2: Take a breath
1: there. Oh, see, because that way you get more expression out of the, the major phrase. So, signori, signori.
0: Nous en arrivons à regretter que cet air redoutable de baryton n'ait jamais fait partie du répertoire de Maria Callas puisqu'elle l'interprète avec une beauté vocale malgré tout encore irradiante. En ce premier jour du deuxième siècle d'immortalité de Maria Callas qui oserait donc condamner tant de méfaits en série commis au cours de cette carrière si courte parmi les étoiles, commis avec tant de grâce et d'ardeur et auxquels nous devons aujourd'hui encore tant d'émotions sublimes paradisiaques même.